0: Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Phénix. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis très heureux de passer une demi-heure en votre compagnie pour faire le tour de l'actualité. Il est 13h et nous sommes le mardi 5 octobre. On a une actualité très chargée ce matin avec une interview de Nathalie Montigné, directrice du pavillon à Caen, que j'ai eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière. Où vous, pourrez, vous pouvez retrouver au pavillon la 6 Biennale d'Architecture et d'Urbanisme à partir de demain. On va également aborder la perception des figures féminines dans l'histoire en fin d'émission et on aura une page explicative sur le rapport sur les abus sexuels dans l'église catholique qui a été rendu ce matin. En attendant, on va faire le, le condensé de l'actualité de la mi-journée. Ce matin, Jean-Marc Sauvé a mené une conférence de presse devant le CIASE, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, pour présenter son rapport sur la pédocriminalité dans l'église, comme nous en parlions hier. Nous avons appris effectivement hier que depuis 1950, il y a eu 3000 pédocriminels dans l'institution religieuse. Ce rapport a été complété par le recensement d'environ 216 000 cas, chiffre qui monte à 330 000, en ajoutant les cas proférés par des laïcs en mission pour l'église. Cela représente 6% des cas de violence sexuelle en France depuis 1950. Nous allons en reparler en fin d'émission, nous ferons un récapitulatif de tout ce qu'il s'est dit pendant cette conférence de presse. Hier, vous avez sûrement été surpris en utilisant les réseaux sociaux. En effet, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger ont cessé de fonctionner pendant 6 heures, dans l'après-midi, et c'est en fin de soirée hier que le problème a été réglé. Le site DownDetector estime que cette panne est la plus importante jamais observée. Sûrement des milliards d'utilisateurs ont été affectés. Financièrement, cette panne aurait coûté près de 6, 7 milliards à l'entreprise de Mark Zuckerberg, Zuckerberg et 4,89 points sur le Nasdaq. Cette panne intervient après des accusations d'une lanceuse d'alerte qui va témoigner sur les agissements de la plateforme, préférant les profits à la sûreté des utilisateurs. Plusieurs syndicats ont appelé à manifester ce mardi pour défendre les salaires et le pouvoir d'achat. Les manifestants vont répondre à l'intersyndicale menée par la CGT, FO, FSU et Solidaire. Les manifestants s'insurgent contre la hausse phénoménale des prix de l'énergie. Si le SMIC a bien augmenté de 35 euros, cela ne suffit pas pour amortir la hausse du prix du gaz, de l'électricité ou de l'essence. À quand les regroupements ont commencé aujourd'hui à 11h dans un entretien diffusé aujourd'hui, Emmanuel Macron a joué la carte de l'apaisement des tensions avec l'Algérie. Pour rappel, le territoire algérien n'est plus ouvert aux avions militaires français et l'ambassadeur algérien en France a été rappelé suite à l'annonce de la réduction des visas français vers le Maghreb. De plus, le gouvernement algérien a été touché par les propos attribués par le monde à Emmanuel Macron comme quoi l'Algérie aurait construit son indépendance sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire en place à Alger. Nicolas Maduro, le président vénézuélien, a décidé d'ouvrir la frontière entre le Venezuela et la Colombie hier. Elle était fermée depuis 2019 et difficile d'accès depuis 2015 à cause de vives tensions entre les deux pays. Hier donc, euh, des monts de charge ont bougé les conteneurs situés sur le pont Simone-Bolivar. Le président colombien Ivan Duque, a réagi en indiquant que la pression du peuple vénézuélien était trop forte et que Maduro a été forcé de rouvrir la frontière. En effet, le président vénézuélien a dû faire face à une forte opposition populaire et près de 40 000 personnes traversaient la frontière chaque jour en 2019 de façon clandestine. Enfin, nous avons appris hier que l'Italie a suspendu ses poursuites judiciaires à l'encontre du leader catalan Carles Puigdemont. Il s'agissait d'un mandat d'arrêt européen pour une extradition vers l'Espagne suite à une tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Depuis 4 ans, le dirigeant est en exil. Il est passé par l'Allemagne, la Belgique et enfin l'Italie. L'arrestation en Italie de Carles Puigdemont a provoqué des remous alors qu'une période de détente s'était ouverte entre Madrid et Barcelone, la capitale de la Catalogne. Depuis l'élection en mai à la présidence de la, euh, de la région espagnole du séparatiste modéré Pere Aragonès. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, on va maintenant passer à un entretien que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Nathalie Montigné, directrice du Pavillon. Vous pouvez vous y rendre dès demain d'ailleurs pour la sixième biennale d'architecture et d'urbanisme qu'ils organisent. C'est au tour de cette interview. Je suis avec Nathalie Montigné, directrice du Pavillon, qui va présenter la semaine prochaine la, la sixième biennale pour l'architecture et l'urbanisme. J'aimerais qu'on qu commence cet entretien, Nathalie, en évoquant les, les missions du Pavillon pourquoi vous êtes là et, et qu'est-ce que vous apportez, euh, notamment du point de vue architectural et au niveau de l'urbanisme de la ville de Caen
1: Alors, Le Pavillon était une association qui a ouvert en mars 2014 déjà et on a pour mission euh, d'accompagner les projets du territoire, les enjeux auxquels nous devons faire face. Essayer de comprendre, peut-être aussi de réfléchir et de débattre sur ces projets et ces dynamiques. Et pour cela, on essaye aussi de faire l'aller-retour entre ce qui se fait ici et ce qui se fait ailleurs. Donc, on présente aussi euh, des opérations, euh, des réflexions plus globales qui nous permettent aussi d'alimenter ce débat euh, local. Et on a une mission de sensibilisation et de médiation, euh, notamment auprès des plus jeunes, euh, donc avec les scolaires, les centres d'animation, euh, les individuels. Et pour mener à bien ces missions, on organise des expositions, des ateliers, des rencontres, des balades en canoë kayak qui parlent du projet Presqu'Île, des parcours urbains. Et en fait, on, on se saisit de tout, au, de tout format pour essayer de réfléchir sur ces questions d'habiter. Au sens large, habiter notre territoire, parce que finalement, on est tous concernés par ces questions d'architecture et urbanisme, mais on, on a peu l'occasion et pas forcément les mots euh, pour pouvoir échanger et construire euh, une réflexion. Donc, nous, on sert aussi à ça c'est euh, à ce qu'on se construise une culture commune, hein, qu'on ait un vocabulaire euh, commun euh, et qu'on puisse aussi avoir des références qu'on puisse partager.
0: Le, le bâtiment même du pavillon dans lequel nous sommes actuellement, ça a été d'ailleurs l'objet de ça a été l'objet de la réorganisation de la presqu'île, du réaménagement de la presqu'île. Est-ce que cette partie de camp, c'est un enjeu primordial dans les années à venir On voit qu'il y a beaucoup de travaux encore qui, qui ont lieu. Est-ce que architecturalement parlant, cette cette zone est principalement euh,
1: principalement à l'étude alors, le, la presqu'île de Caen a été euh, engagée en 2009-2010, hein, je crois, les premières études, euh, enfin, les, les études euh, qui conduisent au projet actuel. Et euh, c'est vrai que pour la ville de Caen, la municipalité, c'est un projet d'envergure, euh, parce qu'il est aussi sur 300 hectares, sur trois communes. C'est aussi la, la construction d'un quartier euh, complet qui, aujourd'hui, a très peu d'habitants. On voit, depuis nous, on est arrivé en 2013-2014, c'était encore la friche, la friche s'éloigne un peu plus loin et, et c'est euh, un enjeu sur le plan architectural, mais sur la question de comment on vit aussi euh, avec ces enjeux de transition écologique, avec le choix d'en faire un quartier euh, expérimental, avec euh, essayer d'avoir une démarche innovante. Donc ça, c'est le, les choix de la ville de Caen, donc euh, qui essaye de, de développer ses, ses axes. Donc euh, nous, on accompagne parce qu'on accueille aussi euh, un point d'information presqu'île. Donc, qui permet aussi euh, aux habitants, aux, passagers, aux visiteurs du pavillon d'essayer de comprendre un petit peu l'envergure et puis euh, les axes de ce quartier.
0: Vous l'expliquiez tout à l'heure, le choix de mettre au cœur de, du projet, au cœur des événements que vous proposez euh, le public et aussi les jeunes, c'est quelque chose d'important à vos yeux. En quoi c'est primordial que le public soit renseigné aussi sur ces, sur ces questions-là, qu'il s'implique aussi dans les démarches architecturales
1: L'architecture est une discipline artistique, une des seules disciplines artistiques qu'on use au quotidien, hein, parce qu'on habite tous quelque part, hein, on habite un logement, on, on vit dans une ville, un village, et on, en fait, on est dans l'architecture. Donc, euh, ce qui pourrait être euh, évident, c'est de pouvoir en discuter et de pouvoir en, être en capacité euh, d'échanger. De, 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 Donc, euh, ce n'est pas forcément le cas, puisque au, au cours de notre parcours scolaire, on a peu aussi euh, d'enseignement sur euh, l'architecture, l'urbanisme, sur euh, euh, toutes ces notions là alors que euh, on est concerné euh, euh, tout le monde est concerné. Donc là, est... mais tout le monde ne pense pas avoir le droit de ou en tout cas la possibilité de s'exprimer. Donc euh, oui, c'est très important euh, surtout aujourd'hui avec euh, ces grandes transitions qui ont des impacts quand même euh, assez importants sur nos pratiques euh, personnel pour l'ensemble de la population mais surtout aussi pour nos habitudes quotidiennes donc euh, il faut aussi les comprendre euh, donc euh, il faut aussi donc euh, les comprendre les les traduire et en parler donc euh, oui pour moi, pour nous c'est essentiel
0: parlons un petit peu de l'événement qui vous touche en ce moment et qui va vous toucher encore pendant euh, une semaine et demie à partir de l'heure où nous enregistrons en tout cas il s'agit de la sixième biennale d'Architecture et d'urbanisme donc euh, que vous présenterez du 6 au 10 octobre. Et donc, euh, en quoi cette édition elle, se différencie des précédentes Comment vous avez voulu retravailler cette biennale pour en faire euh, quelque chose de, de différent par rapport à ce que vous avez connu avant
1: Alors, pour cette euh, sixième édition, euh, elle est particulière parce que nous l'organisons, le pavillon l'organise euh, euh, complètement, toute la programmation des rencontres et pas seulement euh, les expositions comme on avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et donc l'objectif de cette biennale, c'est qu'elle rentre en résonance avec euh, le travail que nous on fait euh, toute l'année en permanence, et que en fait, la biennale soit un moment un peu privilégié, euh, un peu dense, où on prend prétexte en fait euh, à ces cinq jours de, pour se retrouver, débattre, provoquer peut-être des envies, des curiosités, et pouvoir pendant l'interbiennale, donc pendant le temps du pavillon, continuer à réfléchir sur ces questions qui ne peuvent pas être traitées en une journée, en une soirée. Donc euh, il est important qu que cette biennale en fait, soit un point, une sorte de prise de rendez-vous. On se retrouve et on part sur deux ans, euh, jusqu'à la prochaine biennale, euh, pour euh, tirer ces réflexions sur Habiter Demain, de l'imaginaire au
0: Vous en parliez tout à l'heure, l'importance aussi de, de nouer un lien avec, euh, avec la population, avec le public. Ça a été aussi, j'imagine, tout l'enjeu le, tout des, des différents invités que vous avez des grands moments de cette biennale. Euh, je pense notamment aux, aux architectes qui vont venir. Est-ce que le choix de vos invités il a été fondamental pour permettre au grand public d'accéder au domaine architectural
1: C'est une de nos préoccupations, en fait, c'est de proposer des rendez-vous, des temps euh, qui soient euh, ouverts à tous. Donc, c'est pour que l'architecture soit pour tous accessible à tous, où on va tester des formats plus participatifs et plus de discussions, essayer de favoriser la prise de parole, avec l'invitation de personnes qui ont un discours accessible, enthousiasmant et inspirant, et avec des démarches, avec des architectes ou des philosophes qui ont commencé à réfléchir au pas de côté à faire pour, euh, pour faire euh, la ville de demain.
0: Justement, vous en parliez à l'instant. Vous accueillez également euh, un, un philosophe, Philippe Simé, que vous définissez vous-même euh, comme un, un philosophe voyageur. En quoi c'est important de s'éloigner du concret penser plus de façon philosophique l'aménagement de l'espace euh, au sein d'une ville.
1: Alors Philippe Simé, c'est lui qui se définit comme un philosophe voyageur puisqu'il a énormément voyagé euh, pour animer un, un documentaire qu'il avait sur Arte qui s'appelait Habiter le monde. Et je pense que c'est important aussi... Euh, parce que l'architecture n'est pas réservée aux architectes. Il faut aussi s'ouvrir sur des démarches un peu plus globales. Et je pense que réfléchir de temps en temps, se poser, sortir des opérations, ben c'est important. Il y Simé, quelqu'un d'hyper accessible, d'enthousiasme. Et je pense que c'est une façon aussi d'aborder de façon plus facile les thèmes, des thèmes qui peuvent sembler peut-être un peu compliqués.
0: Tout l'enjeu du pavillon après cette sixième biennale, ça va être de, de capitaliser sur les rencontres, sur ce que, comment vous avez pu vous nourrir de, de, des différents moments de cette biennale. Comment est-ce que vous allez réussir à travailler euh, après pour améliorer éventuellement l'espace et améliorer l'idée de l'architecture euh, de demain après ce moment donc du 6 au 10 octobre
1: Pour l'interbiennale, pour l'instant, on, on ne sait pas encore comment elle va être parce que l'objectif, c'est pouvoir recueillir des envies. Et à partir de ces envies, des thématiques euh, ou des formats que les, les personnes auront envie de mettre en place, on va co-construire une programmation. On a quand même pour objectif, euh, c'est de lancer euh, des temps qui vont... Euh, un appel à projet euh, pour des innovations architecturales et urbanistes. Donc ça, euh, il va falloir aussi construire euh, le format qu'on voudra développer euh, sur camp. Et puis, on a une journée professionnelle le vendredi 8 octobre et qui, j'espère, va pouvoir nous nourrir pour des expérimentations, pour euh, des rencontres, pour des nouveaux ateliers qui vont pouvoir aussi euh, poursuivre toutes les discussions, les envies, que ce, la, les questions qui ont été levées pendant euh, ces ateliers. On va chercher en fait à, à mettre en place et puis euh, à organiser aussi une mise en réseau.
0: Merci beaucoup en tout cas et je vous transmets tout mon soutien et tout mon courage pour, pour la sixième biennale qui, je rappelle, sera donc du 6 au 10 octobre prochain au pavillon.
1: Merci, soyez curieux et à très vite à la semaine prochaine.
0: Voilà pour cet entretien. Merci encore à Nathalie Montigné de m'avoir accordé ce moment au pavillon. On se retrouve très vite maintenant après le titre de Young Franco, c'est Underneath nice sur Radio Phoenix. you okay. C'était Underneath de Jung Franco, vous êtes toujours sur Radio Phoenix. On continue cette émission de la Méridienne avec une info donc dont nous avons pas mal parlé entre hier et aujourd'hui et qui a sûrement dû secouer pas mal de monde. Euh, il s'agit donc des, des violences pédocriminelles au sein de l'Église et du rapport euh, Sauvé qui a, été, euh, qui a été rendu public aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Je vais commencer avec cette citation. « Que dire sinon éprouver ?» une honte charnelle, une honte absolue face à cette enfance qui a été violentée, face à une telle tragédie et face à ces crimes massifs commis dans son église. Ce sont les mots de Véronique Margon, présidente de la COREF, qui représente les instituts et ordres religieux. Le haut fonctionnaire Jean-Marc Sauvé a présenté les conclusions de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, le SIAS, qu'il présidait euh, aujourd'hui lors d'une conférence de presse et son rapport estime, je l'ai déjà dit, à 216 000 le nombre de mineurs victimes de violences sexuelles de la part des prêtres ou religieux depuis 1950. Ce chiffre, fruit d'une enquête de deux ans et demi sur un échantillon représentatif de Français, comporte une marge d'erreur estimée par la SIAZ à plus ou moins 50 000 personnes. A, préciser, a précisé le président de la commission, le bilan atteint au moins 330 000 victimes si on ajoute celles de laïcs en mission d'église. Ce rapport, il a été rendu à la demande de la Conférence des évêques de France, le CEF, et la Conférence des religieux et religieuses de France, donc la COREF. Un appel à témoignage a été lancé en 2019 et est resté ouvert 17 mois, permettant à 6500 personnes de s'exprimer, comme l'explique le père Souveton, victime durant son enfance d'abus sexuels, qui témoigne.
2: Moi, je me suis tué pendant 42 ans et j'ai choisi d'aller parler parce que je me suis dit enfin, on a peut-être une chance que de la vérité puisse se faire sur toutes ces histoires-là. Et pour moi, aller à la SIAZ et déposer, c'est-à-dire, ben c'est peut-être le seul moyen qu'on prenne un jour conscience de l'ampleur des ravages et de l'ampleur du nombre de victimes. On était au-delà des 10 000 victimes pour les prédateurs. On était entre 2009 et 3002. Voilà, les chiffres qui sont donnés sont ce qui est su et puis euh, il y a certainement des victimes, beaucoup de victimes qui ne se sont pas manifestées, qui ne se manifesteront jamais. Pour moi, c'est important de savoir l'ampleur de la situation, j'allais dire de la catastrophe quoi. Par rapport à mon pr propre prédateur, j'ai cru très longtemps que j'étais toute seule. J'étais une seule une de ces victimes, après j'ai découvert qu'il y en avait deux, après j'ai découvert qu'il y en avait des dizaines. Et à la fois ça fait mal et en même temps c'est nécessaire. J'ai été auditionné par la SIAS, et c'était une audition qui a duré plus de trois heures euh, et où vraiment euh, j'ai eu le temps de m'exprimer réellement. J'ai été très touché de la manière dont j'ai été euh, écouté et entendu par euh, la personne qui était au bout du fil.
0: On sait que 22 personnes sont entrées dans la commission pour travailler sur ce rapport, et comme certains l'ont indiqué récemment, ce travail a été psychologiquement intense pour les membres de cette commission. Jean-Marc Sauvé expliquait il y a quelques mois qu'il ne s'attendait pas à autant de témoignages.
3: Non, euh, moi-même euh, j'ai reçu euh, une éducation catholique, j'ai donc une connaissance euh, interne de, de, de ce milieu, je savais qu'il s'était passé des choses tout à fait anormales, tout à fait blâmables. Je ne pensais pas effectivement que la réalité, aussi bien dans l'Église catholique que dans les autres instances de socialisation de, de la société française, je ne m'attendais pas à ce que la réalité fût aussi noire, aussi mmh. préoccupante.
0: Pour Jean-Marc Sauvé, il s'est agi de placer la victime au cœur et au centre de la démarche et de se laisser toucher par le vécu des victimes qui détiennent un savoir unique sur les abus sexuels. Ce sont les victimes qui les ont aidées à comprendre l'enjeu de cette affaire. Jusqu'au début des années 2000, pour Jean-Marc Sauvé, on constate une indifférence profonde et cruelle à l'égard des victimes. Elles ne sont pas crues, pas entendues et on considère qu'elles ont peu ou prou contribué à ce qui leur est arrivé. Jean-Marc Sauvé explique le questionnement qui l'a accompagné durant toute l'enquête et pointe du doigt le manque de remise en question de l'institution religieuse.
3: Comment tout cela a-t-il pu arriver, à la fois au niveau des faits et au niveau d'un traitement qui a été, selon le cas, imparfait ou complètement, complètement défaillant et Comment tout cela a-t-il été possible C'est bien notre mission. Et euh, votre auditrice a dit euh, très justement une parole d'évangile qui montre la radicale, euh, le caractère intolérable euh, des abus sexuels dans l'Église catholique, plus encore qu'ailleurs.
4: merci
0: Jean-Marc Sauvé a également évoqué ce matin l'indemnisation des victimes qui devrait être mise en place par une institution indépendante de l'église. Il juge cette option préférable à un allongement des délais de prescription qui ne peut engendrer que des douleurs pour les victimes. Mais alors quel bilan émaille ce rapport On va le rappeler, on parle de 216 000 personnes, 330 000 en comptant les abus commis par des laïcs en mission d'église. 5,5 millions de personnes en France auraient subi des violences avant leurs 18 ans. Les abus commis par des clercs et des religieux concernent massivement des enfants de sexe masculin, des garçons qui représentent près de 80% des victimes, avec une concentration entre 10 et 13 ans. La part des filles étant de 20% et répartie de manière plus égale en tranches d'âge. 60% des hommes et femmes ayant subi des violences sexuelles pendant leur enfance connaissent encore des perturbations fortes ou très fortes dans leur vie affective ou sexuelle, et 48% des victimes connaissent toujours des perturbations fortes ou très fortes. La courbe de ces violences a cessé de décroître aujourd'hui. Se... Les, les violences se sont produites dans les années, principalement dans les années 50 à 69 et elles ont diminué nettement ensuite dans les années 70 à 90 et se sont maintenues pendant la troisième période depuis 1990. Il y a eu une baisse des abus, mais cette baisse doit être aussi mise en relation avec la baisse des effectifs des prêtres et des religieux et aussi la baisse de la fréquentation des institutions de l'église catholique dont l'empreinte sociale s'est réduite au fil des décennies. Il faut préciser que les violences sexuelles dans l'Église catholique n'ont pas été complètement éradiquées, que le problème subsiste et que ce rapport est une première pierre qui permettra sûrement une amélioration des institutions.
5: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Parlons à l'heure actuelle d'un phénomène de société, il s'agit de la représentation des femmes sur la place publique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les places, les squares, les jardins et les rues parisiennes, par exemple, ne comptent pas moins de 300 statues pour seulement 40 statues de femmes. Dans l'histoire, il n'y a pas moins de femmes célèbres que d'hommes célèbres pourtant, et la mémoire est ce que les sociétés masculines en ont gardé évince bien souvent, volontairement ou non, la moitié de l'humanité. Nombreuses sont-elles, ces statues, justement, à invisibiliser davantage les femmes ou à véhiculer des préjugés sexistes à leur égard. Les rares statues qui représentent des femmes à Paris ne bénéficient ni de la même exposition, ni de la même représentation que celle à la gloire des personnages masculins. Parlons par exemple de l'hôtel de ville, dans le 4e arrondissement. Euh, sur la façade la plus visible du bâtiment, il n'y a que des hommes célèbres. Les seules représentations féminines sont deux nymphes, nues, allégories de la science et des arts, et comme le montre Charlotte Soulary, Autrice de, de la guide de, autrice de la guide de voyage est responsable de la commission féminine d'Europe Écologie Les Verts qui nous parle de cet hôtel de ville.
5: Sur la façade de l'hôtel de ville, on voit beaucoup de statues. Les deux statues qui représentent des personnages féminins, c'est les deux qui sont devant nous. En réalité, c'est des allégories, c'est des représentations féminines d'une qualité. Et là, en l'occurrence, c'est la science et les arts. Mais ce pas des personnages réels. Toutes les statues qui sont là, c'est des personnages des hommes qui ont marqué l'histoire de la ville de Paris. Donc Il y a par exemple euh, Voltaire, Lavoisier, euh, les seules femmes euh, réelles, les, les femmes célèbres de la ville de, de Paris, elles ont été mises sur la façade latérale. Euh, on va aller voir, qui est complètement cachée, en fait, dans un espace qui, en plus, est un espace privé aujourd'hui, puisque c'est un jardin qui n'est même pas accessible au, au public. Euh, il est ouvert que le week-end.
0: Il y a d'autres statues que l'on peut voir relativement facilement, mais il faut bien chercher tout de même. À l'entrée du Jardin Luxembourg, dans le 6e arrondissement, on trouve en effet une majestueuse George Sand. Euh, Celle-ci, il est difficile de la rater. Et c'est en revanche euh, sa vie entière, et ce pourquoi on lui élève une statue que l'on pourrait louper en la regardant. Il n'y a pas de plume, pas d'action représentant sa renommée. Elle est sculptée pourtant, euh, portant une robe rêveuse, alanguie, un livre nonchalamment tenu à la main. On peut citer Olympe de Gouges, la comtesse de Ségur, d'Alida, plein de figures féminines connues pour leur talent et qui sont, euh, qui, sont qui ont été, euh, qui ont, qui ont de leur statut euh, au sein de la cité parisienne. Mais pour le coup, elles sont mal représentées euh, comparées à leurs homologues masculins ou au statut de sainte et de reine. Et Charlotte Soulary conclut...
5: C'est particulièrement important que les femmes... Euh qui ont marqué l'histoire de Paris et l'histoire de France soient mieux représentées, plus nombreuses, euh, à égalité avec les hommes, parce qu'en fait, euh, il y a autant de femmes que d'hommes qui ont marqué l'histoire de France et l'histoire de Paris, c'est simplement qu les... que la, la mémoire n'a pas été transmise, que, la, que leur contribution à l'histoire a été invisibilisée. Les statues, elles permettent de... Compenser ça, en partie. Qui j'aimerais voir comme statue dans Paris bah, Louise Michel, évidemment, la grande dame de la commune de Paris. Euh, je la verrais bien au centre d'une grande place parisienne et représentée tout simplement comme elle était, c'est-à-dire euh, debout, dans l'action, le point levé, peut-être sur une barricade ou en train d'aranguer la foule. Et puis, euh, si je pouvais, je mettrais aussi en inscription une citation d'elle. Euh, par exemple, celle qui dit « Notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, méprise ».
0: Il faut se battre pour que les perceptions changent, la perception des femmes dans l'histoire. Et c'est sur ceci que se termine cette émission. Je vous remercie d'avoir écouté La Méridienne ce midi. On va se retrouver demain sur Radio Phoenix. En attendant, n'hésitez pas à écouter les podcasts sur phénix.fm.
4: Bon après-midi à vous.
0: Salut